1: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune ou un patrimoine commun ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous. Et vous ressemblent. Et les membres d'une communauté vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous, que nous vivons en société.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Guillaume Bonjour. On va parler des materneuses. Des materneuses. Materneuses. M-A-T-E-R-N-E-U-S-E-S, Si y en a plusieurs, et sans S s'il n'y en a qu'une, les materneuses. On révise nous d'accord avec Vincent. Nous sommes d'accord sur les accords, alors oh, de quoi oh, s'agit-il Ah bah essaye de deviner. Ah non de quoi sagit elle deuxième gag en, en à 3 secondes de podcast. Et en plus tu avances bien parce que malgré la blague, tu avances quand même dans deviner ce que c'est, c'est-à-dire que tu as identifié que c'était des femmes. La materne en même temps. Oui, et eux aussi. Bon, tu me diras, c'est pas oui. Voilà, c'était pas le plus dur mais non. on a quand même viré la moitié de la population là, c'est pas mal pour ceux qui qu'on vu Avengers 2. Des femmes avec enfants parce que sinon je suis perdu. Ce sont des femmes avec enfants. En fait, ce sont des femmes avec enfants, enfin ce sont pas forcément si on veut être vraiment précis mais c'est surtout des femmes avec enfants que tu peux nous dire, parce qu'on est là, on est pantelant, ce que sont les materneuses Tu veux pas tester un peu Tu ne veux pas faire quelques petits essais Ah d'accord, je... des questions donc Bah On peut essayer, mais on fait ça d'habitude. alors. Moi, est ça me D'accord. Est-ce que ce sont des mais... femmes de plus de 40 ans Pas toutes. Est-ce que ce sont des femmes qui aimeraient avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas avoir des enfants Non. Est-ce que ce sont des femmes qui veulent garder leurs enfants près d'elles Il y a de ça. Est-ce que ce sont des femmes qui sont over-accrochés à leur enfant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des mères extrémistes. Un peu comme le maire là dans le sud-ouest, comment il s'appelle Le Ménard. Ménard. Robert Ménard. Mais oui, Robert oui, Ménard. Qui oui, qui donne des guns à ce truc et tout, qui dit pas d'étranger, pas d'arabe. Vous n'êtes pas le bienvenu dans cette ville. What you like to say is
0: that you are not welcome in this
2: town. Si on parle de mère extrémistes, Eh bah, ben c'est Robert Ménard, mais c'est aussi les materneuses qui oui. sont en fait des mamans extrémistes. Et alors, bon, mamans extrémistes, c'est c'est vite dire, parce qu'en fait, tu peux pas vraiment être maman extrémiste mais c'est des femmes. Alors, est-ce que tu pourrais dire que ce sont des femmes Ah non. Non, j'aime le parler jeune, le parler vrai. Tu parler n'importe quoi. Oui, voilà.
0: que ma elle avait trop le seum Il y a un qui l'a poursuivi dans la rue en disant « ouais c'est
1: oufissime comme trop une fra à toi
2: ». Alors, les materneuses, ce sont des mamans qui ont décidé de vivre leur maternité à 300%, comme disent les jeunes. Ils disent pas à donf. Non, ça c'est les moins jeunes, ça à donf. Ouais, okay. Les materneuses, elles s'occupent de leur bébé, comme si c'était un petit peu des mamans animales, tu vois. Et donc, elles ont toute une, une série de petites habitudes, de petites théories, d'approches, euh, j'allais dire pédagogiques, mais c'est même pas ça, d'approches de comment s'occuper d'un bébé, qui sont assez drôles et en même temps qui sont aussi révélatrices d'un rapport au corps, d'un rapport au... Euh à la maternité, à l'enfant, qui est très étonnant. C'est une vraie communauté Oui, bah c'est une communauté. Donc elles ont des forums. C'est sur les forums d'Octissimo. C'est sur les forums un petit peu du de l'Internet des mamans. Parce que les mamans sur Internet, c'est un truc... Les mamans sur Internet, c'est une grosse communauté. Elles ont des gros forums. Elles échangent beaucoup. Et c'est aussi une des premières communautés à avoir euh, pu faire de l'achat groupé. Les premières à avoir dit, par exemple, si on achète les, les paquets de couches par euh, 5000 bah on, va, on va baisser de la thune. Donc en fait, les, ce qu'on appelle les digital moms, c'est une très vieille communauté sur Internet. Et donc c'est des, des mamans qui s'échangent plein d'astuces et plein de, plein de petits trucs, de méthodes pour être des bonnes mamans. Et donc forcément, qui dit échange, qui dit euh, astuce, qui dit discussion autour de sujets, dit que petit à petit, il y a de la compétition entre elles qui se met en place et que c'est qui sera la meilleure maman. Et donc tu as une des branches de qui sera la meilleure maman, ça a donné les materneuses. Voilà. Elles sont combien Elles sont euh... plusieurs milliers Oui, plusieurs elles centaines. sont plusieurs milliers. Et c'est international C'est international. Ça vient d'où Ça vient des états unis Donc les materneuses sont euh, des mamans qui pensent qu'il y a une façon bien particulière d'élever ses enfants, enfin les bébés, c'est ça Alors oui, les bébés et les enfants, c'est-à-dire qu'après ça continue et ça peut aller assez loin. Donc il a... on, on pourrait le faire dans l'ordre de la naissance de l'enfant, mais en fait il y a des trucs plus ou moins rigolos, donc j'ai envie de te garder les plus énormes pour la fin donc je peux pas te faire l'accouchement tout de suite parce qu'à l'accouchement il y a quand même un truc bah on va pas spoiler du coup ah non, tu le diras mais à la fin, ça va te plaire il y, y a un truc ça va vraiment te plaire t'essaieras de deviner d'ailleurs mais par exemple les materneuses elles allaitent leurs enfants parfois jusqu'à qu'ils aient 7 ou 8 ans.
3: Hier, Sabine découvrait auprès d'Ingrid que pour certaines, l'allaitement pouvait se prolonger au-delà de quelques mois
0: et parfois même jusqu'à 7 ans.
3: Et encore. Ingrid compte bien
0: prouver à Sabine qu'il est possible d'allaiter longtemps, très longtemps, tout en continuant à travailler. Au programme, un atelier peinture.
3: Ça fait partie de mes activités professionnelles actuellement. Je propose des ateliers de peinture intergénérationnels. Bon, discuter de l'allaitement est une chose, mais le voir en une autre. Bah oui, tu peux. Tiens, lève ton tablier, plein de peinture d'abord.
2: Donc voilà, donc les materneuses, elles, elles allaient être leurs enfants jusqu'à ce que l'enfant veuille plus. En fait, il y, y a cette espèce de... Surtout devant l'école, j'imagine, au bout d'un moment, vers 7-8 ans, ils doivent dire « Maman, ça suffit, range tes seins. » Alors, ça, c'est s'ils vont à l'école. Parce que souvent, les materneuses, elles déscolarisent leurs enfants. Elles les scolarisent pas. C'est-à-dire qu'elles leur font l'éducation à la maison. Donc elles appellent ça le unschooling. Hein. C'est un, aussi une tendance. Hein. C'est pas un truc, voilà, c'est dans le, oui. la parentalité d'aujourd'hui. Tu peux ne pas scolariser tes enfants et décider de leur faire leur euh, leur éducation toi-même faut une demande je crois il y a un truc spécial non y a... ça se fait pas tout de suite il faut enfin faut le déclarer en tout cas faut faut le déclarer faut ouais faut justifier que tu il y a un suivi oui mais tu vois, tu peux pas être trop surveillé en tout cas elles, elles elles scolarisent pas toujours leurs enfants et elles les allaitent, par exemple très tard donc là encore disons que t'as as un certain nombre de trucs qui prient les uns à côté des autres tu peux décider que c'est c'est ok ou pas en fait peu importe chacun fait bien ce qu'il veut ce qui est amusant avec les materneuses, c'est qu'il y a il y a vraiment une accumulation de tous ces trucs là qui sont assez dingue et qui font venir donc la parentalité positive, donc le fait d'avoir une relation extraordinaire avec son enfant, notamment ne jamais le contredire, écouter tout ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, laisser l'enfant se développer comme un petit être nouveau sans lui mettre la pression, sans lui imposer quoi que ce soit, sans le mettre en face de la méchante société qu'on est, il y, a, il y a quelque chose d'un peu hippie hein, dans, les, dans les materneuses. Elles utilisent bien sûr que des couches lavables, euh, parfois pas de
3: couches. Donc je vais commencer par ce que j'utilise le plus donc on a tout d'abord le liniment oléocalcaire, donc ça j'utilise pour le change, celui-ci je l'ai commandé sur greenwiz.com, alors 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 50% sont issus de l'agriculture biologique. Euh, si jamais vous voulez un liniment complètement naturel, le mieux c'est encore de le faire soi-même, je sais qu'on peut trouver de l'eau de chaux en pharmacie et euh, de l'huile d'olive ben, un peu partout, donc il est très facile de le faire soi-même, donc comme j'ai dit, ça j'utilise pour le change. En fait, euh, avant de l'utiliser, je commence par tout, euh, tout enlever, tout décoller avec tout simplement de l'eau. Voilà, de l'eau toute simple avec un petit carré de coton. Et ensuite, je termine par le liniment, histoire de laisser euh, une petite couche un petit peu grasse pour éviter qu'elle ait les fesses irritées.
2: Le nom materneux fait un tout petit peu euh, bloc féminin à deux balles. Ouais. Mais en fait, l'idée est beaucoup plus euh, proche, euh, bah, presque des survivalistes de l'autre la, fois. C'est un grosso modo, c'est quand même un groupe de femmes qui veulent revenir. Une notion maternelle, un peu ancestrale. Euh... Ouais. Alors autant il y a de ça, et en même temps, il y a quelque chose aussi d'assez moderne, parce que qu'elles s'occupent à 100% de leur bébé, t'avais aucune mère à l'époque, de... aucune époque du monde qui pouvait s'occuper à 100% de son oui, bébé, tu vois. Oui, mais j'arrive pas à me faire un portrait robot, disons même s'il est un peu vaste, de la materneuse, c'est qui cette femme alors Alors la materneuse de base, c'est quand même en général quelqu'un d'assez aisé, c'est-à-dire qui va pouvoir se permettre de se poser ce, ce genre de questions. Donc c'est pas quelqu'un qui a un boulot harassant, qui a... Euh, une... C'est où Harassant c'est dans le Narzac. Ah d'accord. Ouais, c'est un petit village, c'est très mm -hmm. joli. Mais il y a plein de gens qui ont des boulots là-bas, et ceux qui ont des boulots là-bas, ils sont c fatigués quand ils ouais, rentrent. C'est vraiment, ouais, ouais j'ai un boulot harassant déjà, bon. Donc c'est quand même plutôt des, des femmes qui vont être dans les mouvances un peu hippies, un petit peu néo-hippies aussi, c'est-à-dire, euh, voilà, le, le do-it-yourself, le zéro déchet, toutes ces notions qu'on a maintenant c'est avec internet aussi par dessus qui fait que beaucoup de materneuses font du business sur internet elles vendent des trucs qu'elles fabriquent sur internet donc c'est des femmes d'aujourd'hui ouais. qui ont envie de préserver leur enfant du monde qui les entoure mmh. ça, ça devient un art de vivre et ça devient, tu changes toute ta vie c'est à dire que tu peux pas être materneuse et être, avoir à côté un boulot à plein temps voilà, tu peux pas parce que tu dois être à la disposition de ton bébé pour une tété quand il a envie tu dois regarder tout le temps ce qu'il veut il y a des materneuses qui utilisent pas de couches et qui disent « je vais ressentir quand mon enfant va avoir envie de chier ». Même pas ressentir, il n'y a qu'à sentir. Ouais, -là. mais là, oui, oui. avant, tu sais, un petit oui. truc comme ça. Elles pratiquent ce qu'elles appellent le cododo, c'est-à-dire qu'elles dorment avec leur bébé. Oui. Bon. Comme plein d'autres euh, oui. voilà, hein, parents. Oui. Mais ça fait quand même partie des, des choses qui sont revendiquées et qui sont revendiquées euh, de manière... Euh, assez vindicatif, c'est-à-dire que ceux qui vont pas faire du cododo, c'est un problème. Vous abandonnez l'enfant chaque nuit, qui fait ça Comment pouvez-vous euh, considérer qu'un enfant va être dans une chambre sans vous Nanana. Pourquoi les papas sont pas dans le coup C'est plutôt un délire de femme. Mais les papas, ils sont où Bah ils sont là et ils. Il f... pas des paterneux. Non non, en général, quand la mère est materneuse pour le coup, euh, le père, il doit bosser à côté parce qu'il faut euh, elle elle bosse pas trop hein. La relation de couple n'est pas intégrée dans cette ses... notion maternelle. Il y a pas le père doit être là. Euh... Ça dépend. Alors, elles sont elles sont très centrées quand même sur leur relation avec leur bébé Mais moi ça un peu. des femmes seules quand même tout ça pas toujours moi j'en suivais une qui était assez fascinante qui habitait d'abord en ville et qui a raconté sur son blog comment elle a fait ce qu'elle appelait sa dépanurgisation c'est un mot de materneuse ça dépanurgisation dépanurgisation parce qu'on n'est pas des moutons de panurge voilà et voilà. donc là tu commences à toucher aussi la condescendance des materneuses qui fait vraiment partie du délire. Elles sont d'une condescendance, mais c'est un truc de fou. Donc, les gens sont des moutons de panurge et elles, elles se dépanurgisent. Et je suivais cette materneuse-là qui était assez fascinante et qui avait d'ailleurs avant eu une vie classique. Elle avait d'ailleurs une fille de 19 ans qui était étudiante et qui, voilà, qu'elle avait élevée euh, classiquement. Et elle a eu un nouvel enfant et là, elle s'est dit, ok, on part en materneuse 100%. Elle est allée dans une maison avec une forêt à côté, avec l'électricité, l'eau et tout. Puis, elle a abandonné sa maison pour aller habiter dans sa forêt, où elle a fait construire une yourte, cette fois sans électricité, sans eau. Et elle devait elle-même aller chercher l'eau et compagnie, avec ses gosses. Donc, elle faisait du feu, elle faisait du machin. Et à côté, elle fabriquait des trucs qu'elle vendait sur Internet. Et elle racontait ça avec beaucoup de passion. Elle devait quand même donc sortir de sa yourte et aller <rire> dans un endroit avec de l'électricité pour aller vendre ses trucs oui, sur Internet. Oui, elle avait un groupe électrogène, je crois. Il me semble qu'elle avait mis une règle sur l'électricité. Genre, elle s'accordait deux heures d'électricité par jour pour ça et pour un, des, des trucs précis pour faire bouillir de l'eau enfin pour des trucs comme ça qui étaient nécessaires mais par contre elle se lavait dans la rivière elle se lave d'ailleurs elle y est toujours hein. moi je regarde toujours elle est, elle est assez elle est assez fascinante en plus elle, elle assume hein. elle assume vraiment ça et parfois elle raconte quand sa fille vient la voir et qu'elle est quand même un peu sidérée de tout ça et et elle elle a un mec qui vit avec eux qui bosse à côté il me semble mais qui est vraiment un personnage secondaire en tout cas de la manière dont elle raconte sa vie après, dans, dans son intimité, je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'elle, elle blogue, elle raconte un peu ça sur son blog, mmh. mais pa parfois, par exemple, elle n'a pas blogué pendant 4 mois, et elle explique, ah bah oui, c'était très dur, c'était l'hiver, on avait froid, enfin, hallucinant, et c'est vrai que tu t'attaches aussi, et elle a mmh. deux enfants qui sont déscolarisés.
3: J'ai 15 ans, et euh, je ne vais pas à l'école depuis mes 4 ans, j'ai fait un an et demi de, de maternelle, et c'est tout, dans toute ma vie. Un an et demi, c'est tout Ouais. En général, à l'école, bah, tu apprends à l'école, il y a un prof qui te dit, ça c'est la lettre A, ça c'est ouais. la lettre B. Est -ce qui t'a quand même montré hum, Pas vraiment. Enfin, quand je me demandais, ben je disais ça, ça veut dire quoi ce signe, cette espèce de forme là, Elle désigne quoi Et euh, quand j'étais plus petite, et, euh, ma mère me répondait et... Euh... Bah, ben, en fait, ma mère me lisait beaucoup de livres. Elle m'a fait beaucoup de la lecture. Elle m'a dit quatre fois chaque Harry Potter. J'ai appris comme ça, en fait, je le regardais lire, je me disais, je regardais les mots et, et je me disais, ah, ça, ça veut dire ça. Et quand j'avais une. J'étais là, mais comment ça s'écrit ce mot Parce que je voulais écrire à mes amis et je voulais bien écrire pour pas leur piquer les yeux, quoi. Et euh... <rire> Et, et il me disait, et en fait, au fur et à mesure, ça rentre. Quoi.
2: Ça ressemble quand même beaucoup aux survivalistes, ce que non, tu racontes. Non, ils se préparent pas comme les survivalistes. Ils bah, se préparent pas, ils le vivent tout de suite. Non, hein. non, là, il y a une démarche maternelle là-dedans, un peu de tribu. Elle, elle cherche pas d'ailleurs, du coup, à pousser qui que ce soit, à faire quoi que ce soit. Elle attend pas que le système s'effondre ou quoi. Elle, elle veut vivre avec ses gosses une espèce de relation complètement fusionnelle comme ça, et que ses enfants ne soient pas confrontés à la violence, à, à tout ça. Et elle, elle les fait d'ailleurs, de temps en temps, rencontrer d'autres parents, qui sont dans, dans les mêmes conditions qu'eux et qui viennent habiter chez elles quelques jours et puis ils se font des échanges comme ça euh, bon celle-là elle, elle est vraiment hardcore maintenant as des materneuses des villes où euh, elles vont intégrer comme ça simplement des, des éléments des éléments euh, jamais de poussette, toujours porter l'enfant et un rapport à la grossesse et à l'accouchement qui est assez dingue mais ça c'est pour la fin Elles ont des mots spéciaux? Ouais, alors elles dorment avec les enfants, donc ça, elles appellent ça le cododo. Elles les portent avec des écharpes, donc elles, elles mettent les enfants toujours, mmh. toujours contre elles. Bon, ça, ça, ça c'est assez commun malgré tout, mais ça s'appelle échapporter. Échapporter. Euh, ouais, échapporter? Ouais, Chouette. L'allaitement tardif. Est-ce qu'elles ont une chose spécifique qu'elles font en cas de naissance d'un autre enfant? Ouais, pendant cinq jours, elles les allaitent plus l'autre. Parce que c'est un lait spécial. Oui, oui, il y a du colostrum. Du colostrum, Et là elles disent bon. Attention, avec le, le colostrum, colostrum, pas, pas de tétée sur l'autre. Parce que, que c'est vraiment pour, pour le petit on en, en, en a besoin, besoin. tu vois. Bon, donc c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai et normal. Quoi. Voilà, c'est oui. tout à fait vrai. Donc voilà, c'est un peu ça qu'elles font après. Dis-moi ce euh... qu'elles font dans la vie de tous les jours. Donc elles ont donc <rire> une attitude spéciale. Moi, je veux comprendre tout ce qu'elles font, moi, sur l'éducation, sur le ben, alors, Toute la journée, elles font leur petite vie autour de leur gosse. Donc quand même, s'occuper d'un enfant, c'est l'enfant, par exemple. Se lève quand il veut, se couche quand il veut, pleure quand il veut. Euh, elles sont toujours avec lui. Elles l'allaitent un peu tout le temps quand il en a envie. Donc toute leur vie se met à tourner autour de cet enfant. Et euh, et à côté, bah elles font des activités avec les enfants. Donc ça va être des activités créatives. Elles vont fabriquer des choses avec des bouts de ficelle, des bouts de bois. Elles ont plein de plein de jeux qu'elles font, des jeux qui ne coûtent rien, c'est très important. On a l'impression qu'elles veulent donner une sorte de leçon de vie aux enfants, leur montrer qu'on peut faire des choses avec rien, que la nature est importante, etc. Ouais, avant, avant de les mettre dans un monde où tout est fait, et où ils n'ont plus qu'à se mettre devant un écran. C'est pas si mal. Non, c'est pas si mal, mais ce qui est amusant, c'est de voir le rapport aux autres, qui est extrêmement... Euh, elle peur des jugements très durs sur le monde actuel, sur les gens qui élèvent leurs enfants autrement. Et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, à un moment, tu tombes là-dedans, quand tu t'intéresses au forum de maman et que tu tombes sur ces materneuses et qu'elles t'expliquent que toi t'élèves ton gosse comme une conne, c'est n'importe quoi et comment tu peux le laisser pour aller travailler et comment ça il dort dans une chambre à part et que tu le laisses pleurer et que c'est inadmissible Bon, ça, quand tu te retrouves après à allaiter encore ton fils à 7 ans et demi dans la forêt euh, pendant qu'il joue avec des cailloux bon, tu vois, ça, ça pose quelques questions quand même. Euh... Donc elles ont un côté extrémiste surtout parce qu'une fois qu'elles sont rentrées là-dedans, elles portent un jugement très dur sur les autres, un oui. peu comme les bio euh, sur, le, <coughs> sur, sur les trucs qui sont pas bio en fait. Voilà, et il y a aussi maintenant des trucs un peu sur certains forums de materneuses, où là, c'est encore, bon, c'est les materneuses hardcore parmi les hardcore, mais qui t'expliquent, par exemple, qu'elles baissent devant leurs enfants. Toutes te dire, ouais, avec Avec hein. leur mari. Ah oui, d'accord. Parce que c'est naturel, dans un couple de baisers, que comme l'enfant dort avec les parents, bah, écoute, il n'y a pas de raison qu'on ait honte de quelque chose de normal, que c'est la nature, que tout ça, que les animaux le font. Donc, bon, après, c'est directement quelque chose qui vient se confronter à ce que nous, on a comme mœurs. C'est intéressant, à ce titre-là. C'est pas des gens qui font du mal à qui que ce soit, jusqu'au moment où, bon, bah, tu peux dire, bah là, ça va te foutre un enfant quand même en l'air parce que, euh, il va avoir une vie marginale. Il y a un livre de règles des materneuses, comment ça se passe, ou c'est que, non, c'est que sur Internet. Il n'y a pas de doctrine, ni de livre de règles, ou quoi que ce soit. C'est simplement des conseils qu'elles vont se donner les unes aux autres, pour mmh. être le plus proche possible de leur enfant. Et ça, ça va donner, ça va donner des règles de vie, ça va donner un rythme de vie. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'enfant est grand, quand il a plus de 20 ans, quoi, qu'est-ce qui se passe C'est une très bonne question, je m'étais posé cette question et j'avais cherché et j'ai pas trouvé de doc là-dessus. Ouais. Je crois qu'en France c'est assez neuf pour qu'on n'ait pas vraiment du recul. Les enfants vieux des materneuses... Les materneuses retraitées, en fait. Non, les enfants vieux des materneuses, ils n'ont pas été maternés en mode materneuse.
3: Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans un hall. Je vais vous montrer euh, tout ce que j'ai acheté hier, donc le 13 mars. J'ai pris des savons d'Alep. Alors, il y en a un qui est de la marque l'authentique savon d'Alep. Enfin, je suppose que c'est peut-être la marque. À 3,49€. Et les autres, c'est euh, la même marque. Donc, c'est a priori cas nature comme ceci et eux ils coûtaient 2,99€ l'unité pourquoi je les ai pris parce que euh, je compte faire du savon au lait maternel pour ma fille d'ailleurs je vous ferai une vidéo recette par contre dans cette vidéo vous n'aurez pas le rendu final euh, tout simplement parce qu'il faut un mois de séchage, donc je vous montrerai ce que ça donne après euh, avoir mis mélangé, etc., mis dans les moules, mais le, rés le vrai résultat final, pardon, euh, bah, il faut attendre un mois, donc euh, voilà.
2: Elles font du business sur le fait d'être materneuses, donc elles vendent des livres où elles donnent des conseils, des astuces, mais ça peut être par exemple 30 activités à faire dans la nature avec ses enfants, tu vois, des trucs tout à fait sympas. Pas mal d'histoires de zéro déchet. Elles utilisent des noix lavantes pour laver les trucs, pour pas utiliser de lessive. Elles utilisent beaucoup, voilà, les comme je te disais, celles qui utilisent des couches, ça va être des couches lavables. Donc c'est des couches cous humains avec des trucs dedans, pour le caca, le pipi, Un tout aspect ça. Un paradoxal, c'est que ces personnes qui sont près de la nature, éloignées de l'électricité, de l'eau, etc., bah, se retrouvent sur Internet. quoi. Bah, ça, de toute façon, Internet permet aux gens de se rassembler. Et je pense que surtout quand tu es isolé, c'est une bonne porte d'entrée. Donc ça, ça ça me surprend pas, d'autant que elles sont assez seules et elles sont face à des pratiques qui sont nouvelles et qui, qui, qui nécessitent de l'échange. Donc forcément, elles échangent pas mal. Là, la, la fille en question, elle expliquait comment fabriquer un four à un moment. Quel est leur rapport à la grossesse C'est particulier Non, euh, elles vont bien manger, enfin, elles vont manger les trucs qui vont bien. Après, c'est du bio, c'est du. elles ouais, font très gaffe ce qu'elles bouffent. Oui, voilà. Elles passent des échographies ou elles n'en passent pas par Pas exemple. toujours. Non. Est-ce qu'elles sont anti-ondes euh, ou des choses comme oui. ça oui. 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 Mais... Euh, Certaines se font quand même suivre médicalement, ça dépend, Oui, il y a des autres. Voilà. Mais dans la, en poussée au max, non. D'accord. Non, non, et c'est accouchement à la maison, bien sûr. Enfin, suivi maison, pas d'hôpital. Euh, roussez un petit peu. Je
3: sais pas. Allez, tu veux dire. Allez, les Allez, pousse,
2: pousse, 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 pousse. Allez, pousse, 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 pousse. allons-y pour cet accouchement annoncé -ce donc l'accouchement c'est un moment très important là c'est vraiment l'importance d'accoucher dans la douleur parce que l'enfant souffre aussi pendant l'accouchement donc elle elle considère que pendant l'accouchement si la douleur est partagée avec la mère ça crée déjà un lien fort tu souffres, tu et donc là, il y a euh, des méthodes où le mari va te masser les reins, va mettre un peu d'huile essentielle, des trucs comme ça. Enfin, non, je crois que les huiles essentielles, faut pas, mais des... bon, il y a, y, a y a des techniques pour que ça aille bien. Et puis, il euh, y a un truc très à la mode chez les materneuses, c'est les bébés lotus. Alors, mm -hmm. essaye de deviner ce que c'est un bébé lotus. Moi, ça, je te le mets là comme ça. Bah, c'est un bébé qui naît dans l'eau et qui flotte tout seul après, quoi. Ouais, mais il flotte pas tout à fait tout seul. Il flotte sur le placenta. Ouais. C'est un bébé qu'on laisse attacher à son placenta. Oui. Parce que le placenta, pour les, pour les materneuses, c'est un, un délire. Donc là, il y a tout un truc, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elles sont pas mal marginalisées, c'est qu'elles ont un rapport au placenta qui est, euh, qui est particulier.
0: En fait, bon je vais pas vous faire l'historique, parce que je sais pas d'où ça vient, mais je peux simplement témoigner de ma propre expérience, qui est que euh, peut-être deux ou trois mois avant mon propre accouchement, euh, une amie à moi m'avait fait suivre un, un article de blog euh, qui expliquait cette idée que, euh, que peut-être ce serait intéressant et voire conseillé de ne pas couper le, le cordon ombilical du bébé de suite après la naissance. Et euh, alors, dans cet article, les arguments étaient assez, très, assez scientifiques, bien documentés, sur l'idée que, en fait, le, même après la naissance et donc l'expulsion du placenta, en fait, que le placenta continue d'alimenter le bébé, notamment en sang, mais peut-être aussi en d'autres bah, substances nécessaires à son développement, à son immunité, donc des vitamines, des minéraux. En fait, il continue sa fonction, même quelques heures, voire quelques jours après la naissance de l'enfant.
2: Elles peuvent laisser le bébé accroché au placenta plusieurs jours jusqu'à ce que le placenta tombe tout seul. Donc mmh. là encore, parce que le séparer de son placenta, c'est infernal. Donc tu as des photos où tu vois le bébé dans son petit couffin. Puis à côté, tu as un bol avec le placenta dedans. Et puis parfois, elles mettent des petites fleurs un peu sur le placenta, parce que ça doit quand même bien quoi C'est quand même mmh. de la viande. Hein. Donc bon, bah, tu oui, vois, enfin, Je ne sais pas si ça sent mauvais. Oui, ah, avoir... ouais, ouais, bah, je pense que, tu c'est un... de l'organique mort. Ça sent mauvais. Hein. Mmh. Le placenta, il vit plus. Donc il euh, n'y a plus. Donc ça doit puer au bout de deux heures. Hein. Et bien, mmh. bien, bien. Donc elles mettent des petites fleurs, des petites huiles essentielles et elles le laissent accrocher jusqu'à ce qu'il tombe. Une fois qu'il est tombé, on peut le faire sécher et faire un smoothie avec. On mange le placenta oui. Voilà, manger le placenta. Donc ça encore, oui. c'est euh, comme font les mamans hippopotames qui mangent le placenta. Oh, il, y plein, il y a plein, plein, d'animaux. Plein d'animaux qui mangent le placenta. Quelles mangent le placenta En smoothie ou alors tu as maintenant des des, 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 des sociétés, donc des petites materneuses des petites materneuses qui font ça et qui à qui viennent prendre ton placenta, qu'ils font sécher d'une certaine manière, puis qu'ils font différents trucs avec. Comme la viande des grisons. Comme la viande des grisons, ouais. <rire> Elles te font de la poudre et avec, tu peux faire un truc, tu peux bouffer, tu je crois qu'elles... Fond des sortes de crackers aussi, hein, mmh. que tu manges. Bah, tu sais qu'autrement, hein. euh, il est dans les maternités, je crois qu'il est récupéré pour faire des produits de beauté, des machins, des tas de trucs aussi. Hein. Le placenta, il est pas jeté. Hein. Bah, normalement, il le jette. Hein. Non, bah, non. Alors ça, c'est un gros débat parce que celle qui accouche en débat. maternité, non, c'est un débat chez les materneuses, mmh. parce que celles qui accouchent en maternité, disent ils jettent votre placenta, oui. ils ont pas le droit et vous devez exiger de récupérer votre placenta.
1: C'est un vol assez particulier, Ugraine, que va nous raconter Ariane. Ah ouais, un fait qui s'est déroulé mercredi dernier à l'hôpital sud de Rennes. Une femme qui venait d'accoucher a demandé aux sages-femmes si elle pouvait récupérer son placenta. Alors là-dessus, les sages-femmes ont été fermes en disant que non, c'était absolument impossible dans la mesure où la législation française l'interdisait formellement. De fait, elles ont quand même proposé au couple, parce que le père était présent aussi, de leur montrer le placenta juste pour, au niveau pédagogique, les instruire et voir à quoi ça ressemblait.
2: On fait ça souvent. D'ailleurs, quand dans un accouchement, si une femme souhaite voir son placenta on lui montre euh, voilà, pas forcément mais si elle le souhaite on lui montre toujours
1: C'est donc ce qu'elles ont fait et au moment où elles ont présenté le placenta le père a attrapé la boîte qui contenait le placenta et est parti à toute allure dans les couloirs de l'hôpital avec le placenta suivi de la femme qui venait tout juste d'accoucher vous imaginez la scène qui a arrêté sa course tout de même un peu folle parce qu'elle était, elle est autant le dire un peu fatiguée et retournée dans sa chambre, lui a continué à fuir et puis quelques temps plus tard les forces de l'ordre ont fini par l'interpellé, mais sans le placenta. Le placenta donc a été soit abandonné en route, soit donné à un complice, soit encore, et c'est là où ça peut effrayer certaines âmes sensibles, ingéré. Et oui, parce qu'aux États-Unis, la pratique est assez répandue. Chez nous en France, évidemment un peu moins, puisque de toute manière il est interdit de récupérer son, son placenta. Pourquoi d'ailleurs Parce que
2: je, enfin. En tout cas, elles, elles expliquent comment exiger son placenta en disant c'est à vous, ça fait partie de votre corps, vous pouvez l'exiger. Tac, vous le mettez dans un sachet hermétique et vous nous l'envoyez très vite et nous on vous fait les smoothies, les machins, les trucs et ça permet de vaincre le baby blues, de voilà. Là encore, chacun gère son truc comme il veut. Tu peux planter un arbre aussi avec le placenta, c'est l'arbre du bébé, bon, ça crée un lien avec la nature. C'est des pratiques qui sont quand même assez extrêmes, hein, je trouve. Donc pas de césarienne Ah non. Ah non, pas de césarienne, non. Donc après... si l'enfant se présente et qu'il meurt, c'est pas un problème Non, si, il y a quand même une sage-femme qui vient pour un accouchement à domicile et qui peut intervenir en cas de en cas de non non c'est des sages-femmes qui sont sensibilisées aux aux accouchements à domicile déjà ça c'est mmh. pas c'est pas tout le monde enfin tu vois t'as tu, oui, oui. des sages-femmes qui sont là dedans et qui vont jouer le jeu et qui sont voilà sur les accouchements dans l'eau sur euh, sur ce genre de de besoins spécifiques. Dis-moi, puisqu'elles font tout naturel, elles s'épilent quand même C'est genre euh, les poils années 70 Non, c'est plutôt poils années 70. Donc vous cherchez le bébé avec une torche. Si quoi. tu veux. Mmh. Mais ça, c'est un, un autre sujet, leur rapport à leur corps, à elles. On a fait le tour. Donc ça s'appelle des materneuses. Ça se trouve sur Internet, si vous tapez materneuse, il y a pas mal d'articles et de trucs là-dessus. Il y a surtout des blogs. Des materneuses qui ont des blogs où elles racontent. Il n'y en a pas énormément, hein, des materneuses. Euh... Ah, c'est quand, quand même une vraie niche, une petite niche, mais elle, elle, elle se raconte beaucoup. D'autant que c'est quand même, tu sais, ces communautés qui sont quand même assez fiers d'elles et de tous les efforts qu'ils font, ils aiment bien en parler. Hein. Donc euh, voilà, ils en parlent sans, sans trop de pudeur. Et il y a des forums. Donc allez-y, rejoignez ce groupe si ça vous dit d'aller vivre dans une yourte, en faisant du yaourt avec votre lait de pendant une vingtaine d'années. La prochaine fois, tu me ramènes quelque chose d'un peu gay, parce que là, on est toujours dans les gens qui vivent dans des yurts, c'est un peu euh, fatigant là. Les niches d'internet, c'est jamais très gay, hein. Ouais, d'accord, on va chercher on fait des niches de gays quand même. Allez hein Alors aujourd'hui, Vincent, nous allons parler des homosexuels. Attention, tu as une Merci Guillaume. Merci Vincent. à la prochaine fois. À la prochaine, on salut sait quoi On sait de quoi on va parler Non, on sait jamais. Bah, déjà, la dernière fois, tu m'avais dit, je ne veux pas savoir. C'est vrai.